0: Oi oi, oi, oi! Eu sou a Mari.
1: Eu sou a Bia. E, e esse, esse é o Postcast. PostCast. Oi, caros ouvintes, sejam muito bem-vindos. Esse é mais um episódio do Projeto PostCast, em que hoje traremos uma temática extremamente relevante e que necessita de uma certa seriedade, que é a violência contra a mulher em tempos de quarentena. Bom, o Brasil ele é o quinto país com maior índice de feminicídio no ranking de 83 nações. A violência doméstica ela não começa com a pandemia, ela tem a ver com a naturalização do machismo. É uma questão cultural, estrutural e histórica, em que os homens acreditam que tem um domínio sobre a vida e a decisão das mulheres. Acontece que, com tudo isso que está acontecendo, com esse cenário de isolamento social em que estamos vivendo, os índices aumentaram de uma maneira alarmante e aí passa a chamar uma atenção maior para essa violência que
0: está acontecendo dentro de casa. Só nos primeiros 20 dias das medidas de quarentena, que foi de 24 de março a 13 de abril, São Paulo registrou um aumento de 29% de pedidos de medidas protetivas e 51% nas prisões em flagrante por violência doméstica. Além disso, foram registrados 16 casos de feminicídio, o que representa uma taxa de 72% de aumento. Segundo um estudo realizado pelo Fundo de Populações das Nações Unidas, durante a medida de isolamento haverá um aumento médio de 20% dos casos de violência doméstica em todo o mundo. Em termos globais, isso significa mais de 15 milhões de casos de violência por parceiro íntimo em 2020.
1: E para debater um pouco mais sobre a temática, estamos aqui com a doutora Vitória Alves. Gostaria de agradecer por ter aceitado esse convite. Gostaria que se apresentasse para todo mundo que está aí do outro lado ouvindo a gente.
2: Olá, ouvintes, meu nome é Vitória Alves, eu sou advogada criminal, atualmente presido a Comissão Brasileira de Advogadas Criminalistas da Abracrim, Abracrim Mulher, e sou vice-presidente da Comissão de Estudos Penais da OAB Sergipe. Atuo, entre outras áreas, com trabalho de auxílio a vítimas de violência doméstica, assunto é, o qual pretendo conversar com vocês hoje. É uma satisfação
1: imensa estar aqui com vocês. Muito obrigada por aceitar o convite, né? E poder falar de uma, de uma pauta tão importante, né? Que é a violência contra a mulher, em que os índices estão bem alarmantes, principalmente nesse período de isolamento social. E eu gostaria, assim, que, se possível, fizesse uma abertura a respeito do que está acontecendo. Exatamente, Bia. É, a
2: violência doméstica, apesar de atualmente ser um assunto muito tratado, ela já é endêmica. E pandêmica, assim, eu diria, há muito tempo. O que acontece é que com as medidas de isolamento social né, advindas com a pandemia da Covid-19, o mundo inteiro, né, e esse não é uma, um dado apresentado só no Brasil, o mundo todo, relatou o aumento das denúncias de violência doméstica. Segundo a ONU Mulheres, é uma dessas preocupações mais acirradas durante a quarentena, já que não somente as mulheres estão afastadas de suas redes de apoio, familiares e amigos, mas também estão tendo que conviver o tempo todo com o agressor. Basta você imaginar que antigamente ocasiões que as situações de violência se resumiam ao almoço, ao jantar, ao café da manhã e aos finais de semana passam a ser constantes. No Brasil aqui não é diferente, segundo o Tribunal de Justiça no Rio de Janeiro, lá houve um aumento de 50% do número em em estados como o Rio Grande do Norte, por exemplo, esse aumento chega em 400%. Segundo especialistas, isso se deve não apenas a um fator isolado, mas a condição de precariedade social e econômica em que as famílias têm se encontrado, já eram conflitos, a, o consumo maior de álcool por, por parte dos agressores, a não convivência das vítimas com outras pessoas, a vítima ela já não está saindo mais para trabalhar, além, é claro, do já antigo preconceito social que existe que intimida que a vítima denuncie. Então, todo esse arcabouço de fatores gera essa situação tão preocupante.
0: Doutora, essa introdução que você nos apresentou agora, ela meio que respondeu a nossa primeira pergunta, que iria ser como o isolamento consegue fazer com que esse aumento ocorra, né? E aí, a próxima pergunta da gente seria... Como a mulher pode realizar essa denúncia? As delegacias, elas estão abertas nesse período de pandemia?
2: Vamos lá. As delegacias estão abertas, mas outros canais foram desenvolvidos para que as denúncias sejam feitas. Hoje nós contamos, além do 190, né, o tradicional 190, nós, nós, nós contamos com 180%. O 180, ele é um número direcionado especificamente para a denúncia e informação de casos de violência contra a mulher acima de 18 anos. Nós temos também o disque 100 Já, Só que o disque 100 ele é utilizado para vulneráveis, no caso, idosos, menores de idade, deficientes físicos, ele tem uma, uma abrangência maior. O 180, ele é direcionado a mulher em condição de vítima. Os, esses serviços eles funcionam 24 horas por dia e, esses, e as denúncias feitas nesses canais elas são direcionadas aos órgãos competentes de cada caso. É, no caso a delegacia da mulher, do idoso, Conselho Tutelar, Ministério Público, esse, essas denúncias elas são criadas, elas são aprimoradas, né, minuciadas e são encaminhadas para os órgãos específicos. Hoje também foram desenvolvidos aplicativos, site, chats. Há inúmeros coletivos nesse momento trabalhando para a disseminação da informação e a facilitação do acesso da vítima a canais de denúncia em situações que a vítima está constantemente na presença do agressor, né? no no caso do isolamento social, a indicação é que ela se utilize de instrumentos não verbais né? De, de denúncia, como é o caso do aplicativo, do site ou do chat. Um aplicativo que aqui só a título de exemplificação é o aplicativo Direitos Humanos Brasil, ele está disponível, ele é gratuito, né? e ele está disponível tanto para é, celulares Android como o iOS. Nós temos também o site, o chat da Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos. que é, eu estou falando de canais oficiais, viu? mas nós hoje também contamos, contamos com outros coletivos, são inúmeros coletivos, eu só estou trazendo aqui exemplos de canais oficiais. É, através desse chat, é possível fazer a denúncia por meio de um formulário que, inclusive também fornece atendimento em Libras. Além desses recursos, é, o Ministério dos Direitos Humanos e da Mulher, né, ele, ele pretende disponibilizar o WhatsApp para receber as denúncias via WhatsApp, que é uma forma também de se otimizar o atendimento. Há a possibilidade também das denúncias serem feitas por terceiros. E aqui eu quero fazer uma ponderação, e quando a gente trata de violência contra a mulher, violência doméstica, aquele adágio que não devemos meter a mulher na briga de marido e mulher, não se mete a mulher, ele é extremamente prejudicial na luta e no combate contra a violência doméstica, já que não devemos negligenciar auxílio a vítimas. Mete-se sim a colher em situações de violência. Então, é por exemplo, condomínios que estão desenvolvendo canais para ali dentro do próprio condomínio a vítima poder se comunicar, ela poder sinalizar que está sendo vítima de violência doméstica. né? Os vizinhos precisam estar atentos a gritos, a situações que surgiram conflito, para que eles possam prestar auxílio, chamando as autoridades policiais. Então, esses canais que eu falei, todos eles, todos eles são também possíveis de serem acionados por terceiro. Um um outro aplicativo também, que que é muito interessante, é o SOS Mulher. Esse SOS Mulher já é direcionado, e aqui eu eu vou tratar de maneira mais aprimorada lá para frente, para a mulher que já possui a medida protetiva, né? Então, esse aplicativo ele já aciona as viaturas mais próximas daquele local que tenha uma medida protetiva sendo respeitada.
1: Sim, bem interessante, né porque acho que a metade desses canais muita gente não conhece, não tem acesso, não sabe, talvez, por algum motivo, não sei. E eu acredito que é muito importante a gente sempre disseminar né, esses canais assim para poder fazer a denúncia mesmo. e né? Com certeza, isso inclusive eu até vi um vídeo bem interessante, acho que foi até o Catraca Livre que postou, que era uma reunião de trabalho mesmo, online né? e a moça parecia toda maquiada na reunião, e era uma reunião bem cedo e aí a moça falava uma, uma amiga falava assim nossa, você tá maquiada tão cedo e aí a outra percebeu que ela tava nervosa e tudo, o marido atrás olhando o que tá acontecendo e aí denunciou e ligou pra polícia e tudo e aí elas conseguiram, né? realizar a denúncia. Exatamente, é, e você percebe ali por aquele vídeo que a colega que faz a denúncia, ela
2: fica atenta a sinais né, de, de, de violência, porque a vítima, em regra, ela fica envergonhada. Qual é o motivo da maquiagem? Um, um, um dos fatores que levam a vítima a se maquiar é a vergonha, porque a, a violência doméstica, ela não respeita nem classe social, ela não respeita critério educacional, então nós temos em famílias de classe média alta, mulheres com alto grau de escolaridade, que são vítimas de violência doméstica, porque os fatores que permeiam a violência doméstica, eles estão muito permeados de uma violência que ela é perpetrada a longo tempo, né? ela começa de uma maneira mínima até alcançar uma maneira máxima e isso faz com que a vítima, apesar de ser instruída e apesar de não ser refém economicamente, ela não consiga se desbaratar daquela situação. Então, é muito importante que nós conheçamos os sinais e que nós estejamos atentos para oferecer ajuda. Né? Aquele vídeo, ele falou muito sobre isso. Eu, eu, eu assisti, achei muito
1: interessante. Sim, e bem chocante. Assim, deu uma agonia muito grande né, assistir aquilo. Foi horrível. Você, você sabe por
2: que dá agonia, Bia? Porque a gente associa a violência doméstica, a, é inevitável, a o recorte social e ao recorte econômico. É, então você nunca você nunca imagina que a sua vizinha ela ela seja vítima disso, né? Ela ela passe por isso porque o agressor ele não tem ele não tem cara de criminoso comum. O agressor em regra ele é um bom vizinho. Sim. Ele é um bom colega de trabalho, ele é aquele pai participativo. A gente fica com aquela imagem do homem empobrecido, do homem com baixa escolaridade, aquele homem chucro ou o homem mais marginalizado. E não necessariamente esse homem é, a é, o, é o, o rosto do agressor. Né? O agressor, às vezes, você está com ele no elevador e você não imagina. Então, o, muitos tabus... É, estão presentes no, no combate da violência de gênero, porque nós temos um imaginário coletivo deturpado, que ele precisa ser desmistificado para a gente poder combater isso de uma maneira é, menos hipócrita e
1: mais efetiva. Sim, é verdade isso. É, outra dúvida também, que eu acho que é de muita gente, assim, é a respeito das medidas protetivas. né? Assim, Quando elas podem ser realizadas quando reconheceu ou não o caráter de urgência. Tá. É, eu, vou, eu vou explicar,
2: eu vou falar aqui um pouquinho é, sobre como surgiu a, a medida protetiva. A medida protetiva ela veio para o nosso ordenamento jurídico e eu digo que é algo muito recente, viu? Quando a gente pensa que a lei 11.340 ela, ela foi é, sancionada em 2006 a gente pode refletir como é recente o combate efetivo da violência doméstica. A nossa sociedade naturalizou de maneira secular, secular a condição de propriedade da mulher na sociedade, né, que isso isso o patriarcado ele, ele era institucional ele era estruturante ele era estrutural e ele era naturalizado o, o a lei Maria da Penha ela veio para fazer essa essa mudança essa girada de chave né por isso ela é tão emblemática na verdade ela ela, ela faz se tornar efetivo o artigo 226, no seu inciso oitavo da Constituição, que ela fala que, que ratifica né, a, a intenção constitucional de se eliminar todas as formas de violência contra a mulher. O caso que deu origem à criação da lei Maria da Penha... Ele diz respeito às agressões domésticas sofridas pela, sofridas pela biofarmacêutica Maria da Penha, Maia Fernandes. Aqui vejam, como isso é importante. Era é, é uma biofarmacêutica, né? Uma mulher instruída que após anos sendo agredida pelo seu marido, torturada, ela quase morreu. Inclusive, ela sofreu agressões que que, que irreversíveis, né? Ela hoje ela, ela é uma mulher paraplégica. É, vítima da violência doméstica, então ela encampou uma luta incisiva para que é, o legislativo criasse mecanismos de combate à, à violência doméstica, foi de onde, foi onde iniciou hoje essa estrutura e essa dinâmica que a gente é, tem de combate aos crimes de violência doméstica é, as medidas protetivas elas elas estão dentro da lei Maria da Penha que é a lei 11.340 nos seus artigos 22, 23 e 24 né que em regra é, sinaliza o afastamento do agressor do lar com a proibição de contato e aproximação com a vítima e suspensão de visitas a dependentes, prestação de alimentos profissionais, dentre outras coisas, né? Então, como que funciona basicamente? A mulher, ela sinaliza em algum daqueles canais que eu já apontei, dentre eles, a delegacia de grupos vulneráveis que está sendo vítima de uma violência ela não precisa apresentar um arcabouço imenso de provas. A palavra dela é um elemento probatório muito considerável. Então, ela mostra indícios mínimos que ela está em uma situação de perigo e a própria autoridade policial que for atendê-la já se encarrega de afastá-la da proximidade do agressor. Então, é, essas medidas elas trazem providências de utilidade insubstituível, né? na medida que elas garantem um amparo da mulher presumidamente o suficiente em equilíbrio com direitos essenciais, né? inclusive cerceando a liberdade do agressor, se necessário for.
0: É, a respeito de Maria da Penha, acho que é importante a gente é, falar aqui que ela denunciou o marido dela por muito tempo e ela não foi ouvida, né? Quando foi a ponto dela chegar a denunciar as autoridades. Que foi aí que foi criada a Lei Maria da Penha, que levou o nome dela por ela ter feito parte da, do processo de criação da lei, não é isso? Me corrija se eu estiver errada. É
2: isso. Exatamente, exatamente, e o o trajeto dela, vocês terem ideia, o o sofrimento dela teve início em em 84, vejam, 84, o marido dela foi condenado em 91, a primeira condenação dele, ele teve a prisão dele efetivada em 2002, e a lei só foi criada em 2006. Então, é, ela passou boa parte da vida dela inserida num ambiente que a gente pode chamar de um inferno, né? Ela transformou o sofrimento dela em luta e a luta dela em efetividade. Hoje, graças a ela, muitas mulheres, é, ainda não tantas quanto nós gostaríamos, acabam escapando de um destino tão difícil quanto foi o dela.
0: Sim. Hum. E eu acho que é importante a gente salientar aqui, a gente tá falando muito sobre a parte de violência física. Mas não existe só violência física, né? Existem outros tipos de violência também.
2: Sim, exatamente. A violência, ela pode ser psicológica. A violência, ela pode ser patrimonial. A violência, ela não é sinalizada só de forma física e não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver algo ele até parece um marca livro que é o Violetômetro né? o Violetômetro ele, ele começa com uma violência verbal em forma de desmerecimento em forma de humilhação em forma de diminuição até chegar ao feminicídio então os sinais é. de abuso eles, eles começam em regra não não tapa, eles começam em, em violência verbal mesmo, em emocional. O, o agressor, ele, 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 a gente fala que a violência ela tem um ciclo, né? Ela vem, é, ela vem verbal, ela se torna física, depois, ao há, há arrependimento do agressor, ao perdão, ele fica menos agressivo e o ciclo é retomado, né? é uma coisa meio inútil mesmo. Então, a mulher, no primeiro sinal que ela vir de abuso, ela já tem que procurar ajuda e já tem que
1: buscar sair daquela situação e não naturalizarmos o abuso dentro das relações. E outra coisa que a gente queria salientar também é a respeito do poder público. Acredita que há um certo descuido ou que ele fornece sim com a Lei Maria da Penha, ela é o suficiente para a mulher o amparo da mulher está devidamente fornecido?
2: Mia, para responder essa sua pergunta, eu vou fazer uma provocação. Você, como mulher, você acha que a sua palavra é considerada, ilegitimada e ouvida de maneira adequada? Isso a gente tem que refletir. A palavra da mulher ainda está muito distante de ser ouvida e considerada com a seriedade que ela merece. O machismo ele está presente também infelizmente dentro das, é, das delegacias, das salas de audiência, do Ministério Público, a mulher ela tem que a palavra dela ela tem que ser muito reforçada e muito corroborada com outros elementos para ela ter a credibilidade que ela realmente merece. E isso é um, uma das ferramentas que ocasiona o alto índice de feminicídio que nós temos hoje. Infelizmente, o poder público, as delegacias de violência contra a mulher, apesar disso já ter melhorado muito, ainda há um tanto muito grande para ser melhorado. Só que isso só vai acontecer quando for feito de uma maneira estrutural mesmo, uma maneira basilar, quando a nossa sociedade conseguir compreender porque basta que nós entendamos que quem ali atendendo aquela mulher é um integrante da sociedade, né? então há muitas vezes... Essa mulher que chega ali acabada psicologicamente, ela não vai direto para um atendimento psicológico, ela ainda está sem compreender se ela ama aquele marido, se ela não ama aquele marido, se aquilo que ela vive é natural ou não, se se ela tem condições financeiras de de encarar esse, esse grito, ela tá dando, né, de socorro e quando ela chega ela é muito questionada, se ela não tá ali por vingança, se de fato é daquela forma, se ela realmente quer a punição ou se ela gosta de apanhar, porque infelizmente ainda há essa ideia de que a mulher que ela permanece num relacionamento abusivo é porque ela gosta, é porque ela quer, então é, é muito relativizado ainda, sabe, eu acho que a gente é, há muito que evoluir como é, dentro da prestação de apoio à vítima de violência doméstica mas eu digo mais, a gente tem muito que evoluir ainda como sociedade a nossa sociedade, ela ainda é estruturalmente machista
0: E como se visa assim, vendo por fora, contornado a situação, como é que a gente pode identificar os sinais de violência?
2: A, a mulher vítima de violência, ela em regra ela sofre de uma tensão incomum de receio da reação do parceiro dela. Ela possui um comportamento psicológico diferenciado, você nota nela receio, você nota nela medo, você nota nela fala evasiva, você vê sinais de de machucado nela que ela tenta esconder, ela tenta ser pouco, pouco clara, quando você tenta oferecer ajuda, enfim, você nota que aquela mulher está numa situação constante de tensão, e na dúvida, pergunte, sempre tendo a ideia de que essa essa pergunta, ela deve ser de uma maneira, feita de uma maneira que não vai causar um problema maior para essa mulher. Então, é um bilhete, é uma mensagem de WhatsApp, é você deixar um número de telefone para essa mulher, caso ela precise procurar você, né? de uma maneira que não a constranja, que ela se sinta é, tranquila, confortável e segura para sinalizar ou tirar
1: a dúvida
2: se ela está realmente em uma situação de perigo e de violência.
1: Inclusive, é vi que... É, foi até criada uma rede por, pela promotora, pela doutora Gabriela Mansur, que é uma rede de justiceiras, né? que são voluntárias por todo o país, em que sempre estão no WhatsApp esperando por, por, por em receber realmente alguma vítima e que possa de algum modo, acalentar, né? Não sei se isso é possível. É, hoje há vários coletivos desses. Quando a gente joga aí na internet, tem
2: inúmeros grupos de WhatsApp, páginas de rede social, é, tem o um coletivo Tamo Junta, tem coletivos de advogados e advogadas que trabalham de maneira pro bono para poder auxiliar, para poder sinalizar, para poder sinalizar as autoridades, para poder dar é, instrução para os primeiros... os primeiros atos né, que a mulher deve ter diante de uma de uma situação de violência, o que, que ela deve procurar, o que, que ela deve fazer, quem que ela deve acionar. Já há vários e vários e vários coletivos. Assim, de, há canais oficiais e há coletivos extraoficiais, tem muita gente engajada aí nessa luta. Eu vi, inclusive, uma delegada lá no Rio de Janeiro que ela no condomínio dela, ela se prontificou, deixou o número dela para que ela fosse procurada caso alguém no condomínio dela... Puder, precisasse de ajuda lá em Santa Catarina é, tem um projeto de lei estadual lá para que os condomínios sejam obrigados a informar as autoridades quando houver situações de violência doméstica dentro do próprio condomínio então tem muito projeto de lei legal aí é, hoje tem projeto de lei para que implementem mais ainda canais de facilitação, né? Canais como o boletim de ocorrência online, nós temos projeto de leis para que os prazos processuais não parem para, para processos que envolvam é, a violência doméstica e familiar contra mulheres, crianças e adolescentes, para dar urgência ao processamento desses, desses processos. Um, ainda há muito que se caminhar, mas também há muito sendo feito, sabe? Tem muita gente. É, fazendo a sua parte e eu acho que todo mundo pode ser agente de transformação e agente de auxílio no combate à violência contra a mulher. A gente tem que trazer isso de forma incorporada para cada um de nós. Onde onde a gente vive, onde a gente vive, nos nossos prédios, nos nossos condomínios, no nosso ambiente de trabalho, quando a gente tiver contato com mulheres menos escolarizadas, a informação é transformadora e a informação é é proteção. Eu eu faço aqui um convite para que cada ouvinte desse podcast tenha em si uma pessoa que pode ajudar uma vítima, né? que pode denunciar uma violência, que
1: pode criar mecanismos dentro do seu ambiente de vivência para coibir esse tipo de atitude. É bem interessante a respeito desse projeto de lei. Eu tinha até visto, né, que está sendo tramitado na Câmara a respeito no Congresso Nacional a respeito do desse registro de ocorrência, né, feito por outros canais, e é bem interessante, porque nessa medida de isolamento tem um certo receio, né, de sair de casa, e muitas vezes nem pode sair de casa, né? Assim, muitas vezes até os companheiros não autorizam a saída. Exatamente, e esse projeto,
2: ele além de permitir né, o registro de ocorrência pela internet, ele viabiliza
0: o depoimento da vítima em casa. Doutora, a gente agradece muito a sua participação. Eu acho que essa nossa discussão foi muito produtiva, acho que rendeu bastante e bem importante né, esse assunto.
1: Pois é, e ficamos por aqui. Se possível, lembrem, fiquem em casa. E se você estiver em casa com um agressor, denuncie. Mande um direct pra gente, mande um direct pra doutora Vitória. Mande uma mensagem, Entre nessas redes de apoio que comentamos aqui nesse podcast. E, gente, não esqueçam, mulheres, vocês não estão sozinhas, tá? Fiquem bem e um beijão.